0: 今天的文族人找工作，我是爱丽丝，我是杰西。今天呢，我们邀请到的来宾，他其实是在一个出版相关的领域工作的，非常适合文族人找工作呢这个
1: 题目。<笑>没
0: 错，很多人都问爱丽丝说、欸：“中文系毕业干嘛不去出版社？<笑>中文系毕业为什么不当中文老师？”对，但我们今天的邀请的来宾其实比较特别，他其实是在出版社相关的电商领域里面当行销企划的这样子的工
1: 作。对，那我们就欢迎一期来跟大家介绍一下，就是所谓出版业的电商是指哪一块的领域。嗨，大家好，我是一期。出版业里
2: 面的电商就像是，可能大家会看到一些骑模啊。或者是陌陌这些卖很多东西，但是我们这个电商平台就是单纯只卖书，就是你可以想象是博客来，但是博客来没有卖一些 Switch 啊或者是一些 w i 啊，它<笑>就单纯卖书而已，就是这样子的一个电商平台
1: 。就是博客来可能卖有有书也有生活用品，但是你们家只有卖书。对對,对，那
2: 一、e、期在这样子的领域里面你负责的主要是哪一块呢？我。负责的算是行销企划这块，就是撇除掉电商营运之之外，就是我要做的就是跟在可能像脸书啊，或是 YouTube 频道里面这样跟粉丝做一个互动的
1: 角色。电商营运那一块指的是哪些？可以跟大家科普一下吗
2: ？呃，电商营运的话，可能就包含你的后台的商品的上架，或者是全馆活动的企划，或者是一些新旧书书展的策划跟推广等等。这就是在电商平台营运里面会需要做的事情。我这一块也会接触一些，但是我的主力主要是放在跟粉丝或者是跟我们的消费者做沟通的一个社群上。所以主要来说，你会在社群上做沟通，会做 YouTube， 那可以
0: 举几个可能像你操作过的一些类型，让大家稍微具体化吗
2: ？就像是可能假设博客来好了，它可能每个月七号都会有一些会员日，那我们自己的平台上面，它我们也会有专属的会员日，然后我们就要在这个会员日的时候，可能跟粉丝说，我们这一段期间有什么样的优惠呀、啊？然后这个优惠是可以让你。跟平常不一样的价格买到什么什么這样的书，然后用一个有趣或者比较亲近的方式来跟我们的粉丝沟通。因为有些人他可能不会随时每天进到你的网站，所以你要透过这些像粉丝团啊或者是 IG 这类的东西来告
1: 诉他们这些资讯。啊，所以你其实操作的平台除了 FB 跟 IG 之外，还有其他的平台吗
0: ？呃 ，YouTube。那如果 YouTube 的话，像你刚刚讲那些，你们
2: 应该会拍成影片的形式，那会有哪一些内容？呢？呃，内容上的话，因为像可能大家看一些知识型的网红，都会有一些，比如说说一本书，就是在三分钟之内说一说完一整本书给你听。五阿婆，<笑><笑>但是他是说电影，我们是说书，不一样。可能三分钟带你看完一本书，<笑>像《是囧星人》之类的这些，有一些说书人。哦人嗯、然后我们目前就是主要是朝这个方向，然后我们每个礼拜有推出一支的影片来跟大家讲一本书的精华内容。但是我们比较跟他们不一样的是，因为我们。只是一个电商平台，我们要卖书，所以我们不可能把所有整本书的内容讲给你听，嗯、但是我们会讲说，哎、欸，这本书它跟别人不同的点是什么，然后吸引人的方式是什么，然后用一个就是盖瓜式的方式讲给你听，就是不暴雷的情况下，让你对这本书有兴趣，然后去买这本书。所以整个这个过程里面，从前端
0: 企划、啊。然后包含中间制作都是你的工作对，就是除了说
2: 书人不是我以外，<笑>就是所有事情我都要一个人来做
1: 。企划、拍摄、剪辑、后置、上架、<对>行销，我所有我一个人来做。因为我这个挂
2: 名的 title 是行销企划，所以全部都要做
1: 。可是我觉得可以跟大家分享的地方是，就是因为我们之前访问过代理商端的行销企划，这边是品牌端的行销企划，可以做一个比较。品牌端比较多，它就是需要集战力，然后它需要的行销企。计划就是他各个面向可能都可以一条龙的完成，所以他可能也比较不会使用新鲜人的角色
2: 。对，因为像。在我这个职位里面，形容的话，有可能像是大学里面的“气管器。就是你什么都会一点，会一点，会一点，会一点。就是产金人发财，对,對,對,對、欸、是吗？产哎<慘>，产销、啊、人
1: 发对，产销人发财，
2: 对，就是你要各个方面都会，小会一点，小会一点，小会一点。可是如果你要说你要专门成为一个很厉害的剪辑师，哎、欸，也不是；或者是专门成为一个很厉害的脚、呃、本企划，也不是。就是你可能就是他沾一点，沾一点去做这样的事情，就是也。算是行销企划，就是大家可能去工作的时候都在想说，哎、欸，那我要做一个社群行销或者行销企划，就觉得哎、欸，好像是一个坐在办公室里面很美美的形象。但其实你做进去才发现，每天累得跟鬼一样，什么都要会。老板就会说，哎、欸，那你这个脚本好了吗？那你那个剪的好了吗？哎、欸，上架了吗？那那个呢？那个呢？那个呢？就
1: 是老板想到任何关于网络的问题都会来找，全部都是预期的工
2: 作對。就是任何网络关于社群。这两个
1: 字都是你的工作。那你在工作上有特别在去做什么提升吗？因为感觉这块的东西很多时候是需要自学。
2: 提升的话，因为像我们自己是做跟书相关的，所以在写文章或是行销文案上的话，也是会有所涉猎或者是成长学习。因为我们老板他是一个以前是记者，然后在公关公司待过，然后算是一个能文能武的人，所以他其实会教我们。关于文案怎么写啊，文章怎么写，或者是新闻稿这些，跟写作或是媒体或者是品牌这些的东西，他都会教我
1: 们。那除了文字之外的，像企划或影音脚本剪辑等等这些能力，你是原本就有还是？
2: 因为我大学是广播电视学习，所以有略懂略懂一些。<笑>当然，就是除了有一些基底的背景知识之外，你还是要去多参考一些，像是其他你你自己觉得网络上哪个品牌你觉得很 OK 很厉害，你就是向他去学习，然后去参考他的长处。对，因为毕竟在行销企划这个领域里面，没有人会巴手。就是带你去做任何事情，很多事情都是要你去一步一步的去发现，然后去尝试去重做。刚刚听起来有一个，嗯，一茜有提到一点，
0: 是你其实，在大学的时候就有学到一些，嗯，相关现在工作用得到一些技能。那想出来问看看，就是你当时候踏入这个工作，或者怎么找到这个工作的一个契机
2: ？我觉得对于新鲜人来讲，最最重要的。还是培养人脉，因为其实在我这家，我会找到这个出版社的工作，是因为我上一份工作，我是在广播电台里面担任那个企划。就是负责帮老师录音啊，或者是剪辑，或者是策划一个广播节目的一个企划。然后，因为当时我的主持人呢，就是现任公司的老板。然后就是我昨天跟他讲说，诶、欸，讨论一些职涯的发展。然后刚好他手边有一些不错的工作。然后我们就这样辗转就来到一个新的公司。所以我觉得找工作这件事情，其实跟人脉的培养还是有很大的一个关系。就是你可能现在在这个工作里面很独揽，就会觉得说，诶、欸，我现在觉得。<笑> oh, 每天都瘦的跟鬼一样，就是很气。<笑>但是其实你在这份工作里面遇到的每一个人，都是你下
1: 一份工作的人脉。所以刚刚听起来好像你就是已经换了三份工作到现在的，<笑>对，第一份工作是做跟娱乐产业的协会相关的，对。然后第二份是广播电台，<对>然后第三份就是现在在出版业做行销企划相关。那你觉得这三份工作有没有哪些能力是可以一起使用，或者是你觉得是可以一直不停的在精进的？嗯
2: ，我觉得是。跟人的接触、欸，哎，因为像我第一份算是做那个行政的执行秘书，但是因为我接触到的是一些产业界里面，比如说就是有头有脸，像是凯沃的总经理呀、啊，<笑>或者是 LINE TV 的什么什么什么、啊，你明明就是一个可能二十三岁的小女生，但是你要跟一个四五十岁，然后就是有头有脸的，<头>对，然后去跟他们应退进退的方式，就是可以让你在往后的工作上，可以比较不会面对人或者是面对事。情的时候比较有点害怕来怕去，所以我觉得你你在第一份工作里面有这样的经验，然后第二份工作里面也还是会，因为我第二份工作遇到的主持人们也都是一些有头有脸的人，<笑>就是一些虽然说是有头有脸，但是可能个性比较奇特，就是就他们的要求会比较。特别一点点，所以你可能就是也是会培养一些你的耐耐受力，然后到现在这份工作，就是虽然说比较不用面对到一些这样的人，但是因为你的同事啊，或者是你可能要外出去见客户的时候，也会常常碰到一些你没有办法预知预料,料的人，所以就是这些技能上还是可以给你很大的帮助。
1: 这的确是我们出社会之后
0: 常
2: 在练习的
1: 一块，而且我觉得蛮可贵的事情，是因为你过去两个工作内容都刚好可以接触很高端的经理人，所以你其实从旁边看到他们处理事情的方式，然后或者是他们在应对金特的能力上面，其实应该多多少少都有所学习跟斩获。
2: 对你，你会了解到说，哎，原来这些有头有脸的人在意的是这个啊，
1: <笑><你><笑>在意的是面子啊，<笑>对啊，就是原来是那个啊，就是变成说你可能
2: 要。嗯，就是绿叶要做好绿叶的事情，然后就让这些好好的红花就是好好的展放，你就要好好的去做好后面的一些 setting 的部分，
1: 把石<笑>把尿的部分，不要那么展。张。<笑>人家刚刚用绿叶跟红花形容，<笑>我自己我太了，是不是？我有
0: 点好奇的是，如果像这样进出版业的话，你们有需要特别在文采上面有什
2: 么标准吗？其实没有设限，但是你会发现，如果你的一些基本的语文能力不是那么的好，你会在这个工作里面蛮吃力的。因为其实书我们会给他很多注解，比如说很难的商管书，可是大家都看不懂。可是你要用怎么样简单有趣的方式，让可能一句话的文案，或者是短短三百字的文章，让人家对于这个东西有兴趣的话，其实是要有一点点的。文章或者是这些文案的一些小技巧。那如果你可能本身就是对文字方面不是很在行的话，进来会蛮吃力的。
0: 哎、欸，如果讲到吃力的话，其实有点好奇，一七自己在这个工作里面有哪一块是你真的觉得超讨厌的
2: ？超讨厌的话，算是艺人团队这件事情吧。因为变成说，在出版里面，其实它的预算有限，它没有办法。聘请太多跟你同职位的人。来帮你一起负担这件事情，所以变成说你一个人除了要负责做粉丝团之外，也要做 YouTube， 就是一条龙，包含剪辑、企划、脚本啊什么，这些都要你一个人做，就会变成说你有时候可能会想要找一个 partner 来跟你讨论一件事情，说没有，你要自己做决定，你要自己去尝试说，哎、欸，这个效果好不好？然后可能尝试错的话，你就要去有一些承担
1: 被骂的风险。对，啊，我就怕被骂。<笑><對><笑>
2: 但是不行啊，你只有一个人啊，要骂还是骂你啊，<笑>没有其他人帮你扛。<笑>对对,对，所以我觉得就是在一个人要面对这些可能未
1: 知的事情的时候，会比较痛苦一点点。我觉得这可能也可以跟大家分享一下，因为其实我们之前有找过
2: 代理商
1: 的 A E。然后现在又听到品牌端的行销细化，大家可以去做一些比较，因为确实一开始很多新鲜人会往代理商端是会有原因的，一方面是代理商端，因为他也比较欢迎新鲜人，因为他就是其实就是需要人力，他可以训练你，他可以让你有很多 partner 跟主管<笑><笑>带你去成长。但是品牌端这这一块确实它的可能预算也比较吃紧，然后他需要的人就是要一条龙的完全帮他做完所有行销方面的规划。所以可能在品牌端这边的行销企划就会比较吃苦耐劳一点，对，就是各有各的辛苦啦。对
0: ，对，除非是可能我觉得相较起来，如果品牌是比较大的那一种，嗯、他还可以有钱可以请代理商帮要做一些琐碎的事。对。但如果是偏中小型的，或者是可能他自己在于行销这一块不是他的主力的话
2: ，可能就像一汽这样就会比较辛苦。而且我觉得还要看产业别。因为我们本身是出版，所以就是各方面可能对于公司来讲，他们会觉得做内容可能做书会比较重要。可是像这种行销企划的。这种职务，他们会觉得，哎、欸，那有找一个人，然后可以做这些就好啦。我为什么要把我所有的个资源拿来做这件事情？就是可能他在意的点不是这个，所以就会变成说，你这方面的资源会被压缩。哎、欸，刚刚
0: 听起来的话，我觉得一个疑问是，你并不是挂在一个行销的团队里面，好像是只是别的人可能是负责销售、负责采购或等等等，然后你自己负责行销
2: 。事实现实的状况是这样吗？现实的状况是。呃，不完全说是这样子，因为其实在我们整个电商平台里面有包含平台的行销，那我自己是负责是社群的行销，然后我们可能行销门会、行销 PM 门会一起讨论，<笑>但是因为做的领域不一样，所以。他的经验值没有办法套用到你这边，就是可能像做网站的行销，他网站会有他网站的一套，可是你不能拿网站的东西拿来做粉丝团，或者是做 YouTube 上面。所以其实虽然说大家都是一起开会讨论，但是其实，在执行上是那个小小的一些小小 Mega 还是有
1: 一点不同。而且确实，就是如果你要让所有的人都了解你正在做什么，然后再请他们给一些建议的话，那个也是非常非常耗心力的。<笑>你要先让所有人了解，然后再请他们给一些建议，而且通常会你会花非常多心力在 brief。出来的 feedback 是非常非常少的，嗯、然后就会觉得我花这么多时间，我还不如去自己想办法把这个东西做更好。对，對對
0: <笑>就在经操作的食物经验上面超常是你在解释，然后他在问你问题，然后只要问完之后，最后给你一个好像也没有真的很相关的回答，对，<笑>然后你就
1: 觉
2: 得那我干嘛问这个问题？对，然后
1: 久而久之就恶性循环，就更不想问。对，對對對就大家就各自做好各自的事情，然后也没办法找别人做讨论
2: 。对，嗯
0: ，<對>所以好像其实站在平台端，如果你只有一。一个人的时候，的确有可能遇到这样子的状况
2: ，对，就是时常会感到无助啊
1: 。那如果呃你在品牌端做完行销企划的话，未来有可能继续投入的领域，可以跟大家分享一下吗？
2: 我觉得我目前在这个职位上，未来要转职的话，我觉得可以做的东西还蛮多的。因为其实我现在做的虽然是社群，但是因为一些网站的销售或者是电商的操作的话，还是会有学到一些。所以未来想转型到电商平台里面去做专职的 PM 的话，也是可以。因为我们我虽然说只有做社群，但是我也会参与一些可能全馆活动的企划或者是书展的企划，就是展啊或者是活动的都有。所以。之后如果不想做社群，想要转职到一些专门在卖东西的 PM 上，或者是电商类的话，其实也可以
0: 。对，其实以行销的状况来说，蛮多 know how 其实都是可以通用。那特别一，其他的状况是，它还有电商背景，嗯、所以其实，
1: 在。转职上面应该是蛮有优势的，而且其实今年也包括疫情的影响，然后很多原本在做线下销售的呃店家或品牌，也慢慢要继续往线上的这一块通路去做销售，所以我觉得整个电商市场是一直在往上的。所以有一些电商经验，然后有行销企划的经验，有自媒体经营的经验，其实整个面向是非常非常广的。
2: 这样听起来好像我未来的转职对象很多人
1: 呢、欸，<笑>
2: 有给你到信息，有觉得有幾充满希望。
0: <笑>那我们现在讲到这里的话，我相信应该有一些。朋友们可能会有点好奇說，说如果我现在还在学，我应该要怎么样补足一些能力，可以让我自己投入相关的领域会比较顺遂？不知道一期这边有没有什么一些建议
2: ？我觉得就是你要对于资讯的获取要掌握的非常快，因为其实，在做电商的话，它每一天的资讯量其实变动还蛮快的。嗯，就是可能假设现在话题正夯什么，你。你的网站，你就要马上推出这个东西来跟大家讲，来就是卖给大家。像举一个最最好的例子，就是前阵子阿中部长不是讲了什么嘛？嗯、然后就是各大的电商平台马上推出这个东西，然后马上卖翻。但是因为电商的速度要非常非常快，就是如果你没有当下及时性的拿出这个东西的话，你就会比别人慢一步，而且热
1: 潮就过了。对，
2: 嗯、而且我觉得在电商里面抢资源这件事情很可怕，因为像在我们是卖书的，就是前阵子有。个 YouTube 老
1: 高，我<笑>我跟艾丽姐超爱看，没错，五岁才到团，就是他
2: ，他都会讲一些可能关于呃一些奇幻或者是一些神秘的事情，然后他刚好就有讲一本这样相关的书，然后那本书是我们家出的，然后因为一开始的印量其实没有很多，呃，影片一发出之后，隔天<笑>大家就疯狂在抢这本书的资源，哇<塞>，然后我
0: 还是老高买赠行销，对，就是变成说你
2: 要对于资讯的掌握非常快速，就是像。博客来好了，他们就是可能当下隔天早上一上班就直接刻定五百本走，他把所有的资源都拿走了。就对于其他电商来讲，说没有书可以卖了，所以变成说你根本没有东西可以卖的时候，你就只是不断的让这个热潮慢慢过去，可是你却没有在这个热潮上分到一杯羹。所以变成说，在电商里面，你资讯的获取速度跟你的行动力要非常非常的快
1: 。我记得之前那个就是罗志祥的事件一出来之后，隔天就立刻哦没有，隔天当天就有那个。时间管理大师的各种书，对，还有各种贴图都出来，尤其是做社群啊、行销啊，甚至是电商，反正你只要是跟社群相关的，流量就很重要。然后话题热度在哪里，你就要很有敏感度，
2: 所以我觉得，就是如果你本身对于这种快节奏的生活比较没有办法适应的话，可能比较不适合来做电商或者社群，因为你会做得很累，因为你每天都要追着这些资讯跑，因为资讯是每一天每一天每天都在更新。更新只要你没有掌握到一个的话，<對>你可能那个销售或者是一些 KPI 的值
1: 就跟不上，听起压力超大。我觉得这这也是有好玩的地方啦。对，就是你可以一边滑脸书，一边发现工作对，一边发现工作上的新亮点。对,对,对，对，是<對>就变
2: 成说，你二十四小时都要在工作哦，有可能，也就是电商里面还蛮辛苦的一部分啦
1: 。对，就是你刷脸书的时候，变成很有意识的在获取资讯，而不是当休闲娱乐。对，嗯嗯，嗯我觉得这点也蛮看个性的，嗯、就是很适合
0: 某一些真的本身就喜欢新事物、那种快节奏
2: 的人。嗯、对。我<那>是网络重度使用者
1: ，对。可是网络重度使用者跟你有没有那个敏感度，去想到说这些话题可以做成什么样的行销模式，那个连接也是需要训练的。对
0: ，嗯。哎、欸，如果聊到这里的话，那期这边有没有一些给大学生或者是社会新鲜人一些建议，如何要把培养出社群的敏锐度，然后去跟行销这件事情做连接
2: ？我觉得最主要的还是多看跟多学。可以，嗯，比较有一个简单的方式，就是你可能可以去找一个。你心目中觉得他是一个在这方面做得很好的马豆，然后去先学习模仿他操作或者做这些事情的东西，然后再自己慢慢找出一个属于自己的方法去
1: 。我觉得还有一个方式是你不要把你看到的东西就当做看过、效果就好了，<笑>你可以保持一点警觉心，是说当你看到一篇贴文的时候，你试着去想一下他为什么要这么做这个贴文，他的文案怎么写，他的图片怎么下，然后他。发这个贴文想要达成什么样的成效？这个好像可以多去思考，那可以提升一些自己可能在行销的 campaign 上面的想法。对
2: ，就是可能变成是，假设你看一则新闻好了，你会想说，哎、欸，那你要怎么样把这个新闻包装到一个？粉丝团上面，然后如果这个粉丝团就是一个比较有属性的粉丝团，就是可能专属于书或者是商品的，就是你要怎么想让这个新闻融入你的商品或是你们的品牌这个东西，然后去推出这个话题是可以。平常可以多看多做一些这些的练习，然后其实你多做之后，在需要用到的时候都还蛮派得上用场的。基本上是建议大家可以更
0: 有意识地去接受资讯，然后像一齐提到的说，多去练习，然后反复的可能测试自
1: 己，有没有办法把这些运用在一些行销上面。因为刚刚我们大家分享了一些一起就毕业之后从事了三份工作，然后还有现在这份工作的一些内容。还有需要具备的能力。那想要在节目的最后聊回你的大学生活，就是你是哪个科系毕业的？然后还有在大学的时候从事过哪些比较有趣的活动？大学的
2: 时候是念广播电视学系，然后从事的事情就是有广播、有拍片、也有做电视。所以我觉得可能是因为有这方面接触媒体的经验，所以不管是在剪片啊，或者是做广播啊，或者是电视的一些运作，都还可以略知一二，就是。<笑>懂略懂，对，略懂略懂。你要说非常专业也还好啦，跟其他专业的人比起来的话，就是可以跟他们有一些聊天的共同话题，<笑>
1: <笑>但是没办法取代
2: 。<笑><笑>那如果这样子的话，假设回到
0: 大学时候，你有哪一些东西是觉得还可以趁大学时期去多精进的地
2: 方吗？我觉得可以多去参加、呃、校内的实习平台，或者是在校外利用暑假的时候，可以到一些。媒体公司，或者是你想要了解的领域的公司里面去实习，可以先从试试水温的方式去了解这家公司运作的。是，就可能向往进入一家媒体公司，你可以先去那边做实习，你可以大概了解一下他们的运作生态，而不是直接可能毕业之后进去发现，呃，这个地方怎么这样？<笑>就是可以至少先有一些预想，然后如果你可能进去这个地方真的很喜欢，你也可以在那边边做边学，也总比你可能就是出了社会要去找工作的时候，就是一点人脉都没有，就是你可能可以先进去，就是先探探路，就是可能会认识一些人，然后。这些人的话会在你未来要找工作的时候给你一些意见
1: 。那你那时候有做一些校外的实习吗
2: ？那时候的话是在泛科学那个那、oh, 那个地方有新媒体，对对对，新媒体产业有做一些实习。但
1: 那时候做的内容大
2: 概是什么？那时候做的大概是活动企划，就是因为他们会常办一些讲座活动，所以就是有一些现场执行企划的经验。那你
0: 很好奇说，例如像刚刚你提到你在放科学实习过，那你觉得这个实习的经验对你来说的帮助会是什么？
2: 我觉得这个帮助对我第一份工作影响还蛮大的，因为我第一份工作它其实是在新媒体产业里面要促进大家的一些感情交流，然后因为我在范同学里面主要是担任可能活动执行的部分，然后这个执行的经验就刚好可以应用在第一份工作上面，就是一些大家产业内的一些交流，就是你可能对于。活动的执行跟企划会有蛮大的一些帮助
1: 。那如果现在回到大学的话，你有特别想要再增加哪一块的能力或者是经验吗？我觉得如果可以回到
2: 大学的话，可能会想要再去多尝试一些其他领域的事情，因为像我大学是做广播电视跟媒体相关，然后实习也是，然后到现在出社会工作，三份工作里面其实也都跟媒体有很大很大的关系，所以我会觉得就是从以前到现在都是跟媒体相关。想要如果可以从回大学，想要去做一些这个以外的事情，可能就是像一些跳痛一点电子业呀、啊，或者是咨询业这种反差比较大的。因为觉得大学的时候是可以最不负责任吗？就是你可以有无后顾之忧去尝试各种你想做的事情。<笑>因为像现在的话，你不可能一个媒体背景出身的，然后跑去电子业也是可以，可能会比较辛苦。就是因为大家对于学生的包容力比较强，所以你可以在那个时候进去去尝试各种不同你觉得有可能性的领域。
1: 嗯嗯，嗯我觉得电子跟科技业很跳欸，跟你原本在做的东西很八竿子打不着的感觉。<笑>
0: 但我觉得这个想法还蛮有趣的。正好我们这几集有访问到，例如像呃五雄，他可能也是在电子业相关的 PM， 或者是说可能 Hannah 他是做一个跟系统比较相关，广告系统相关的。其实我也一度有在想说，会不会其实我们的工作不像我们自己想象的这么的局限？嗯，对。也许就像一期说的，如果大学的时候我们有多一些其他的。资源，然后也许去体验过，或许我们自己的选择可以更广
1: ，可能也是因为学生时期的尝试是可以比较没有后顾之忧的，然后比较没有成本，相对来说比较没有成本的，有任何你觉得可以尝试、想尝试的领域，都可以试图去了解看看，或者是甚至真的进去那边实习看看，然后你也可以更清楚说自己到底在哪一个领域里面是比较擅长。然后有机会可以当做未来质押的方向
0: 。嗯，没错，因为等你出了社会之后，你每一次的尝试后面都有房租压着你。
1: <笑>房租啊，还有履历很难看。对。<笑>
0: 然后老板会很多问号，然后你会很多的压力，<笑>然后一
1: 个恶性的循环。<笑>
0: 最后你就会觉得，好啦，算了，我就继续这个工作好了。好
1: 啦，不要这么压力那么大。<笑>因为我们之前访问那个李昂，他也是有讲到说，三十岁之前其实各种尝试都是相对来说代价也比较小的，所以。嗯当然，我觉得趁年轻的时候可以多去学、多去试，都还不错。嗯
0: ，没错。那我们就谢谢一期今天来这里跟我们分享这
1: 么有趣的一些经验，谢谢大家。那文主任找工作，我们就下回见，拜拜。拜拜